0: 莫高窟的浩繁经卷，究竟是谁？为何埋下？不留姓名的藏经人背后，还有多少？未解之谜。欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第三章，为向甘州展开攻势，自头天破晓到第二天黎明，西夏军整整花了一昼夜时间开拔。二十万大军分成十几支部队，以大约一个时辰的间隔，不分昼夜的通过石柱城门，从城北牧场向西挺进。每支队伍均以骑兵先行，随后是长长的步兵队，几百头满载着粮食的骆驼殿后。编入前军的赵行德随第一批队伍出城，同是前军也分成若干队伍，每支队伍都是汉人占大半，其余则包括平夏、党项众多族人。越过牧场，开始频繁出现沙洲、碎石路与泥地。从午后开始，行军变得极其艰难。凉州到甘州路程五百里。其间有发源于祁连山的数十条河流注入沙漠地区，形成一片片的绿洲。先头部队头两日先后扎营于江坝河畔和炭山河畔，第三日则在山脚下一片无名河源上过夜。是晚风声如雷，狂啸一夜。第四日清晨，队伍来到了水墨河畔。第五日午后起，进入一座东西向的峡谷。第六日。穿过峡谷，全军养息了一天。此后到甘州的路途都很平坦，全军再度采取战斗队形向前挺进。万里黄沙，不见一草一木。第七日和第八日，队伍在一条犹如黄土高原深沟一样的浑浊流水旁宿营。自第七日起，队伍开始轮流放哨。第九日，提前两日先行的斥候回来了。报告：回鹘大军已启程前来，准备迎战。听到这个消息，兵士们都改换轻装，只把武器带在身上。第十日晨，西夏士兵发现前方一片河缓山坡上出现了大批黑点，形成一条宽宽的黑带，朝这边移动。于是统帅一声令下，战斗开始了。西夏前军五支队伍全是骑兵，横向二十计，拉着宽宽的前进队列。步兵和辎重部队远远地跟随在后面。不久，两军人马形成两条黑带，在辽阔无垠、低丘起伏的大漠中对阵而行。赵行德所属军队在对手起约三分之一处，诸王礼一百多人的队伍分别在队列前后竖起两面三角形的黄色旌旗。两军彼此迫近之前，始终保持沉默。黑点逐渐扩大，慢慢可以清晰认出人马的影子。其间费时良久，两条黑带犹如互相吸引，渐次缩短距离。目的军鼓齐鸣，马蹄扬尘，遮天蔽日。赵行德什么也看不见，只能任由坐骑狂奔。四周一片呐喊声，身边不停掠过箭簇和石块。双方人马一接触，立即开始在阵中穿梭飞奔起来。两军都深入敌阵，只知迎面奔来的是敌军。赵兴德看到两侧全是迎面而来的回鹘士兵，就像一条滚滚奔流的大河，一浪接一浪，永不止息地漫过来。几乎全部回鹘兵都松开缰绳，只两条腿夹住马背，直起身子拉弓射箭。赵兴德一如往常，伏身马上，发射旋风炮弹，箭簇不停地掠过他四周，人与马在箭林石雨中碰撞、奔驰、摔倒、滚落。赵行德只一个劲儿地狂奔，再狂奔，而震天的喊杀声永无止境地持续着。忽然，行德发现四周亮了起来，仿佛被从漆黑阴惨的洞窟陡然抛至艳阳下。他不禁回首看去，只见蛛网里恶鬼般狰狞的紧跟在他身后。队伍此刻离阵奔驰着，不一会儿，远处的战场又像梦境一样映入赵行德眼中。刚摆脱厮杀的他们。遥望仍在混战的敌我两军，把队伍拉开成一个大半圆。坐骑奔上一座小丘时，邢德止不住倒吸了一口凉气。摆脱厮杀的敌军也在遥远的那边形成半圆，而敌我两军宛如被磁石吸引般，正逐渐缩短距离，准备再战。两军终于再度接触，混战起来。赵兴德很快又置身于震天的喊杀声中，这回是白人战。四处喊声震天，刀光剑影猛烈地碰撞在一起，两股人马有如出于命定的意志，重又彼此冲杀而去。赵行德扔掉了旋风炮，发出连自己都不能相信的呐喊，挥舞着刀剑，在一波波汹涌而来的回鹘人中穿梭。赵行德再度从阵前被抛向洞窟外的光亮中，明晃晃的太阳普照大地，丘陵就在眼前，沙尘飞扬。蓝天上飘着几朵白云，前前后后仍然有绵延的队伍，但人数稀少了。四周只有寥寥几张熟悉的面孔。赵兴德寻找着蛛网里的影子，却怎么也找不到。他一面策马飞奔，一面放眼旷野。战场已经变成两处，而离开的人马犹如初剪的蚕丝，或成半圆，或成长线绵延、盘曲、交叉。在辽阔的原野上勾画出自由自在的线条，同时，那战场和人马组成的线条一刻不止的跃动着。行德的队伍再次遥望战场，画起了平缓的曲线。这劫后余生的队伍准备向敌人第三度诺战，却找不着对方的影子。原来回鹘军并没有从第二回合的厮杀中冲出来。赵行德所在的队伍围着战场转了个大圈儿，抛下仍在酣战的两群人马，向西疾驰。他们纵马驰骋良久，才在距离战场很远的地方停下来。马一止步，行德便从马背滑落。蓝天和一望无际的白沙忽然倾斜了，一个满脸是血的彪形大汉出现在眼前。那人在马上冲行德喊道：“活着的只有你一人。”赵行德认得这声音是朱王礼。大人还活着？这回轮到赵行德发问了。真没出息！朱王礼话音刚落，赵行德的身体就被拉了起来。不容易呀、啊，居然还能活着！赵行德凝视着这位统帅说：“朱王礼道，我正想这么说。现在要整编攻打甘州的前锋部队，我要加入，也准备把你小子编进去。”口气里充满了慈爱。赵行德再度从马鞍上栽落，耳边仍旧响着沙场上的呐喊，却感觉微弱而遥远。不久，西夏军从残存的士兵中挑出三千，即刻向甘州进发。朱王礼任三百副长，并把赵行德编入麾下。军队开始行进，赵行德几乎一直处于昏昏沉沉的状态下。被绑在马背上，一路摇摇晃晃的前行。没抵达有泉水和河流的地方，队伍就停下来小憩一番。由朱王礼亲自给赵兴德喂水。这天入夜后，军队继续行军，直到半夜抵达一片绿洲，才接获扎营的命令。白色的月光下，梨树和杏树林无穷无尽的绵延着。赵兴德从马背上滚落，立时像个死人一样沉沉的入睡了。早晨醒来，众人发现附近有几十条沟渠，放眼皆是开垦好的耕地。耕地尽头是一片矮丘，上面耸立着一道城墙。据说那便是甘州城了。队伍在拂晓澄净的空气中挺进城门，数百名士兵同时向城内射箭，但城内没有任何反应。一路克多后，箭矢再度射向城内，但仍旧毫无反应。朱王礼走到坐在一旁的赵兴德身边，那张染满了血的面孔同昨日一样，显得狰狞可怖。朱王礼说：“我打算让五十计敢死队冲进城郡，你跟着我。”不一会儿，敢死队开始向城门挺进，兵士们拔出刀，聚拢着冲进城门。进得城内，眼前是一汪清静的池水，旁边立着两匹马，却全然不见人影。附近点缀着唯有土墙的人家，家家四周都种着几棵枝繁叶茂的大树。五十骑兵队深入城内，每至街巷转弯之处，便小心谨慎的鱼贯而行。赵行德奉诸王李之命率先前行，四周驻家越来越密集，可就是不见人影。唯独有一次，凭空飞来一支冷箭，射中一名士兵的坐骑，所以这并不是一座空城。没到岔路口，赵行德就把马头掉向自己想走的方向。队伍弯过了好几条巷子，踏入若干宅地，穿越数条宽广的大街，可依然不见一人。赵行德奉诸王礼之命策马奔驰，五十骑兵队紧随其后，四处驰骋。期间曾有两支冷箭飞来，但都无力的掉落地上。箭矢来自远方，显然城里还有少数敌人。但甘州城绝大多数居民都已抛家舍业，不知逃往何处去了。点起狼烟，朱王礼发令。赵兴德忽然明白，这是对他下的命令，便从马上跳下。这里靠近东门，城边有一片空地，一条路通向城墙，上面耸立着烽火台。赵兴德从一名士兵手中接过一包狼粪，登上两上高城墙。放眼可见四周大片辽阔的原野。俯身，朱王礼在下面大吼。赵兴德没有照做，对死亡的恐惧早已消失。刚才在下面仰望烽火台，看起来很小，上来才知道相当大，约摸三丈高，斜着搭了架梯子，可以攀上台顶。赵兴德沿梯往上爬，脚下朱王礼那批人马显得极其微小。烽火台分两层，下面一层是一个足以容纳两三人的房间，放着一面大鼓。他继续攀登，爬了几蹬，刚露出上半身，忽然怔住了，在烽火台的地板上蜷缩着一个年轻女子。这名女子瓜子脸、高鼻梁、深眼窝、黑眸子，眼中满是胆怯。赵兴德一眼就看出这女子是汉人和回鹘人的混血，而身着窄袖。长领的长裙表明其上层阶级的身份。爬上去之前，赵行德分别用汉语和回鹘语对那女人说：“你不要怕，我不会伤害你。”那女子仍旧胆怯地望着行德，不知是否听懂了他的话。行德将狼粪搁在烽火台上，引火燃烧，四周顿时飘起一股怪味，大股浓烟从烽火台上冒出。黑色的浓烟迅速直冲云霄，烟柱越来越粗，并慢慢飘动起来。赵兴德又燃起一块狼粪，漫空里接二连三竖起五道烟柱，而远方中间部队和城外的队伍表明，他们已经安然入城。完成这差事之后，赵兴德对那女子说：“姑娘用不着担心，就待在这里好了。回头我再带你到安全的地方躲避。”你是生意人家的姑娘，行德先用汉语问道。那女子或许听得懂汉语，轻轻地摇了摇头。那么是官宦人家的小姐？女子再度摇头。这时，她脖颈上的两串项链引起了行德的注意。王侯贵族之女。这回那女子不作声地望着赵行德的眼睛。令尊是什么人？女人低声答道。可汗之地，可汗。赵行德重新打量起眼前这个年轻女子来，她父亲既为可汗之地，那她就该是王族郡主了。行德迅速布下烽火台，再从城墙下来，回到诸王李等人聚集的广场。你第一个进城，又率先探查全城，冒险完成了升起狼烟的重大使命，我会推荐你做三十记长。朱王礼对赵行德这如今硕果仅存的旧部鼠言道。随后，队伍在此等候后续人马进城。朱王礼命五名部下去找酒，又另派五名士兵到附近民居搜寻，看是否有女子藏匿其间。行德坐在石头上，不时把目光投向那年轻女子藏身的烽火台，思索着该拿她怎么办，可良久也想不出一个办法。难道得向诸王里坦诚一切，借他的力量来保护他？可他只知这位对自己颇有好感的长官是位勇猛无比、视死如归的勇士，至于性情就不甚了解了。约两露客之后，城外待命的三千士兵进入城来。士兵们选定了各自的扎营地点。黄昏前一直无所事事，他们已多日没有如此清闲了。士兵们饿狼一般走遍广阔无人的街巷，一见到女人的衣裳就穿在戎装外面，发现酒坛子便浇头灌顶的大喝一通。士兵们穷凶极恶的行径随着夜色加深逐渐平静下来。赵行德自白昼到黑夜始终守在烽火台下，期间只离开过一小段时间。如有人在附近徘徊或试图爬上城墙，他就加以阻止。期间，赵行德离开过，是去寻找可以让那年轻郡主藏身的处所。他进入附近几家民宅，在一个大户人家看似谷仓的小屋子里，发现了一个足以容纳两三人的地窖，便决定让那女子藏身此处，还从正屋搬来了寝具和铺地的东西。夜深之后，行德从五十计赶死队的营舍中溜了出来。高高的夜空虽布满繁星。四周却伸手不见五指。行得颇费周折，才摸到白天守望的地方，然后一步步小心翼翼的试探着爬上城墙。城外燃着万点萤火，散布极广，从城墙一直绵延到远方。想必西夏军的主力部队到了，在那里扎营。在无尽的火光下，照理可以看见晃动的人马。此刻映入邢德眼帘的，却只有数不尽的火光，萤火与萤火之间，漆黑一片，感觉不到任何声息。赵行德攀上烽火台上层，黑暗里看不清，但那女子似乎仍蜷缩在地上。邢德要女子跟他一起下烽火台，说准备把她带到一个安全的地方避难。女人保持原来的姿势，一动不动。良久。才声音透亮的用汉语说：“他已将生死置之度外。”邢德听来，这仿佛是女子对自己这个要把他带走、敌友不明的人的一种警告。但行德再度要求女子跟他下去，说着便先行爬下烽火台。不多时，女子也下来了。这时，行德的眼睛习惯了黑暗。虽看不分明，却能大致看出女人的身形比他想象的修长许多。赵行德让女子近身，无论发生什么事都不要离他身侧，然后背向着城外的旷野，一步步慢慢走下城墙。女子紧随行德身后，穿越广场，进入巷子后转了两个弯然后进入白天他找好的那幢民宅。土墙里是颇为宽广的前院，邢德让女人走在前面，朝正屋方向走去。来到小屋门口，邢德让女子进去，而那女子兀立门口，踌躇着不肯入内。屋子里一片漆黑，邢德把自己作为晚餐的馒头和大葱交给他，说他现在要走，等天亮看得见四周时，他再进里面的地窖去。邢德知道。只要他在这里，女子就不肯进屋。同白昼的暑热相比，夜里冷得刺骨。虽然地窖里有为他准备好的被褥，但他今晚肯定不会用，多半会以其他方法过夜。也罢，辛德转身离开了。第二天，赵辛德带着分到的食物和水，悄悄造访那栋小屋，从外边探手，不见女子的身影。或许溜了。走进屋内，邢德才发现女子照着自己的吩咐藏身在地窖里。赵邢德告诉女子，自己为她带来了食物和水，把它们浇到地窖里伸出来的那双纤纤玉手之后，立即离去。当日下午，李元昊率领的部分主力部队进了城，尽管他们只是城外扎营部队中的一部分。却让城里挤满了身形与相貌和汉人大相径庭的西夏士兵。从新进城的士兵口中，赵行德得知自己参与的那场战役只是整体作战的一小部分。无论城西南北向流过的黑河上游，还是行军途中渡过的山丹河中游，都发生了大规模战役，而西夏军都大获全胜。据说各条战线上退败的回鹘军都不约而同地远走西方了。第三日起，赣州城回鹘人为首的各族居民忽然陆续回城，让人不由纳闷：儿：以前他们究竟躲藏在什么地方？当然，回城的只是极少部分，却也使城中恢复了原有的市井风貌。大街上开始出现卖食物的铺子，也有了菜市。但还见不到妇女的影子。赵行德日日偷偷送食物到那女子藏身的地方。第五日晚，他照常送晚餐过去，女子却不在地窖里。他想，这回只怕真逃了。不料没多久，女子便从外面回来了。行德责怪他这样做太危险，他却说自己每夜都溜出去洗漱喝水，不必担心。女子站在小屋门口。全身沐浴在泛白的月光下，脸上已看不出戒惧之色。你为什么要送吃的给我？女子用她惯有的清脆嗓音问道。想救你一命。为什么要救我？经此一问，赵兴德不知该怎么回答。自在烽火台上发现这女子，他就认定了救她是自己的使命。至于为什么会有这种想法，连他自己也不甚明白。见邢德不作声，女子又说：“你说要救我，可我不愿老窝在这种地方，到底还要再在,在这里待到什么时候？”女子的口气里带有责难的意味，有些任性。但赵行德非但不生气，还搜肠刮肚想如何回答才能让他满意。城里的回鹘人日渐增多，目前还见不到女人，但他们迟早会回来。到时你就可以出去，也能保护自己了。我是王族，万一被捉，肯定会没命。隐藏身份不就行了？等有机会再逃出城，到你们族人出奔的西方。嘴上虽这么说，行德却觉得自己这番话毫无说服力。这一个一眼就能让人看出出身高贵的女子，怎么能够独立完成这样的壮举？这是邢德同这年轻女子初次交谈，他不好意思一直盯着那张瓜子脸看，不知该说是高贵还是威严。这女子轮廓鲜明的脸庞和弱不禁风的姿态里，都透出一股摄人的力量。进入甘州城第七日，赵邢德被朱王礼召见。朱王礼单独住在一幢民房里，狭小的庭院里种着三棵枣树。他对赵邢德说。你说过想学习西夏文，现在我就让你去。你该明白，我是个言出必行的人。学会了就立刻回来。朱王礼告诉邢德，明天有支军队要开拔兴庆，邢德可以同行，只需遵从统领指示。最后，朱王礼又说，最近我将得到升迁，掌管的属下将比原先多。等你从兴庆回来，我准备把你升为参谋。朱汪礼目前是三百副长，但最近上级要动工行赏，而他势必将拥有更多部署。对赵行德而言，这道命令实在值得庆幸。只是若果真明日就得出发，如何处置那藏匿的女子就成了一个大问题。行德请示可否将刑期延后半月，朱汪礼觉得命令受到了否逆，立时大吼：“明天就上路，这是我的命令！”赵行德决定服从这位对自己满怀好意、勇猛单纯的统领的命令。这晚，赵行德前往那女子藏身之处，告知她即将远行，但已为她找好一个可以代替自己照顾她的人，所以不用担心。行德决定明日出发前把这女子的事告诉朱光礼，借他的力量保护她。女子和上次一样从地窖里出来，站在门口，忽然胆怯地对行德说。现在除了你，我什么人也不信任。请你暂时还是不要离开我。”行德说，他也不愿离开，无奈军令如山。女人陡然跪在泥地，向天高举双手，哭倒下去。半晌，问道：“你可知我为何独自待在那烽火台上？”过去几天来，行德也曾就这个问题问过女子一两次，却都没有得到回答。女人决然道：“我待在那烽火台上，是为等候有朝一日成为我夫婿的那个年轻人。我本已跟随家人一起逃出城，路上忽然想起那年轻人曾跟我说过，只要还活着，他一定会回到城里来找我。我这才偷偷回到城里来，爬上那个烽火台，不料竟被你发现。现在，我相信我的未婚夫定已战死沙场。”是他的灵魂把你引领到我这里来，对你，我只这样想，可没想到你现在竟要撇下我一人，说走就走。行德望着伏在泥地上的女子，肩膀因哭泣而颤动，颈上的那串玉珠也在月光下闪着冷光，不停晃动。赵行德走近女子，准备扶她起来，可不知怎么，那女子忽然挺身直视行德。他从不曾对着女子怀抱过任何特殊情感，但当他感到女子身体的气息透过冰冷的液气浮到他脸上的一刹那，一股难以克制的欲望袭上了他。他想将这世上最美的东西据为己有。那女子挣扎了一阵后，放弃了抵抗，乖乖就范。而邢德忽然冷静下来，发觉自己的行为着实无可辩解，便悲伤的心痛起来。准备离开小屋，女子双手紧紧抱住了他的腿。请包涵，我一时糊涂，其实，并不是有意。行德说：“女子道，这我明白，我知道你对我有情有义，前世注定是我未婚夫。”赵行德重复着女子的话：“没错，我对你有情有义。”注定是你未婚夫。没错，一定是命定如此，不然我也不会千里迢迢从大宋京城跑到这里。这是赵行德此刻的真实情感，对女人内心那份悲伤感同身受。非走不可吗？非走不可，还回来吗？一年之内一定回来。那么。我就在这里等你，请务必回来。女子边哭边说。行德心一横，离开小屋，走回宿处，身影墨一般，深深印在烟灰似的地上。次日晨，赵行德前往朱王里的寓所，朱王里以为他来辞行，忙道：“你我同生共死，快去快回吧。”迟早我们会共同打一场轰轰烈烈的仗，一定会打赢。别忘了立碑的约定。听口气，似乎上次激战还没有让他满足。出发前，我有个此生唯一的请求。赵兴德开了口。朱王礼或许从他的神情中感受到某种不寻常，便也敛了容道：“你说吧。”我藏了个回鹘王族的郡主，想请求大人保护她。女人。朱王里现出复杂的表情，随即目光炯炯地问道：“女人？你有女人？”她不是普通女子，是王族的郡主。王族郡主有什么不同？快带来让我看看！朱王里说着站了起来，赵行德连忙又说。她不是一般的普通女人，跟你我一样，具有汉人血统，也懂汉语。女人不就是女人？女人只有女人的用场，不是？赵清德开始后悔向朱王李提及此事。我可是要提醒大人，如果对他动心思，肯定难逃一死。死？朱王李面露诧异，问道：“为什么？”相传跟回鹘王族女子交合的男人会短寿。你以为我怕早死？并不是战死沙场，而是身体衰亡。朱王里沉默了，虽满脸狐疑，但无论如何，马革裹尸之外的死亡是他难以想象也难以接受的。那么我就不见那女子喽。”朱王里说，但又忙改口。可这太让人不甘心，还是让我见见吧，见见总可以吧。于是赵行德引领朱王礼来到那间小屋，女子已从地窖里出来，坐在小屋的泥土间。朱王礼毫无顾忌的打量着他，也不进屋，只管低声说：“果然不是寻常女子。从今天开始，要保护我的就是这个人。”女子忽然开了口，朱王礼被她的气势所慑，不禁退后了两三步，然后木的转身离开。赵清德忙追过去，朱王礼说：“我对这种女人最头疼，看来我帮不了她什么忙，顶多让城里的回鹘人给她送饭罢了。”接着他忽然想起什么似的：“你为什么要保护她？”“我也不知道。”庄里又道：“也是，难怪你也不知道为什么，她就是这种女人，我一眼就能看出来。这种女人最让人没办法，一沾上手就能得寸进尺，爬到你头上。我太明白了，到时候她让你做什么，你就得做什么。她是个让人抬不起头来的女人，外表是女人，骨子里可不是。你还有没有普通点的女人啊？”朱庄里这番话发自内心，让人感受不到一丝虚伪矫饰。可赵兴德认为，无论如何还是得托他照顾这女子才行，便再三请求。最后朱王礼说：“我不想再见这女人，懒得跟她有任何瓜葛。可既然见了面，就只好答应你了。就让回鹘人去照顾她吧。”朱王礼回到营舍，立即命部下找五名回鹘老人来，最后留下其中之一，对他说：“从今天开始。”你每天要给一个女人送饭，处理她身边的一切琐事。记住，这事儿务必保密。要是胆敢泄露或被人察觉，小心你的脑袋！说完，狠狠的瞪着那位老人。灰户老人嘴里嘀嘀咕咕，说什么祸不单行，放个屁也会砸到脚后跟但终究还是答应了。赵兴德带着老人再度造访了女子藏身之处。到了那里。他让老人再次发誓，务必严格遵守租王里的命令。赵兴德让老人回去后向女子辞行，女子要行德再重复一遍昨夜许下的一年之约，然后说：“那么你赶快走吧。”临分手时，女子从颈上的两串项链中取下一串，默默交到行德手上，脸上露出柔情万种的笑容。赵兴德握了握女子的手。随即离开小屋，女子手上那份冷凉留在赵行德粗糙的掌心许久。走出这幢民宅大门时，先前那个回户老人正挑着满满两桶水进来。放心，不会被人发现的，老人说。赵行德于正午时分走出城门，据城外整装待发的那个两百多人的队伍报道。不知诸王里是否事先关照过？那位年轻统领似乎对他敬重有加。时已天圣六年六月。